0: Hola y bienvenida, yo soy Paola Elízaga y este es el episodio número 55 de Negocios entre Pañales. Bienvenida a un episodio más de Negocios entre Pañales, el podcast en donde puedes aprender todo lo que tiene que ver de negocio y maternidad, pero sobre todo cómo combinar esos dos temas de una forma que te haga sentir súper feliz. El día de hoy quiero hablarte sobre un tema que a nosotros las emprendedoras nos quita el sueño todos los días y es cómo genero contenido de calidad para mis redes sociales. Diariamente estamos entrando a las redes, viendo contenido, viendo qué hace la competencia y realmente eso nos quita mucho tiempo de nuestro trabajo real. El pensar en qué contenido realmente va a convertir a tus seguidores en clientes a veces no es tan fácil y es tanto lo que tenemos que postear que nos está quitando tiempo del día a día de nuestro negocio que realmente es lo que está pagando las cuentas. Después de escuchar a muchos de mis clientes hablarme sobre este problema, hablarme sobre lo difícil que era pensar en ideas nuevas, que no sonaran aburridas, que no sonaran a que ya lo habían hablado o que no sonaran iguales a las de la competencia, decidí crear un curso para ayudarlos en este proceso. Este curso se llama Content Bootcamp. Es un curso 100% online que puedes hacer a tu modo. Tiene videos, tiene tutoriales. Tiene un montón de herramientas que te van a hacer la vida más fácil y lo puedes empezar a tomar hoy mismo. Está en mi página web que es paolaelizaga.com slash content bootcamp. Te aseguro que después de hacerlo, tu manera de planear el contenido para tus redes sociales va a cambiar por completo. Tengo alumnas que han generado el contenido de tres meses en una semana y de esta forma se han quitado ese pendiente de la lista. Pueden hoy en día enfocarse realmente en el contenido que les está haciendo la diferencia y no estar pensando en qué poner, cómo no ser aburridos y cómo realmente conseguir algo que vaya a atraer más ventas. Es un curso de verdad bien sencillo. Quien sea que quiera generar mejor contenido para sus redes lo puede tomar y estoy segura que te va a servir mucho. Caro, una de las alumnas del curso, comentó esto después de tomarlo. Pau, la verdad es que nunca me esperé algo tan completo, inspirador y útil por un precio tan bajo. Superaste todas mis expectativas. Me encanta la forma de enseñar que tienes tan clara, directa al punto y fácil de entender. Quedé muy contenta y además me encantó la comunidad del grupo en Facebook. En poquitos días ya he visto cambios y sobre todo me ayudaste a organizarme mucho mejor y eso para mí es invaluable. Elena, de Elena's Healthy Ways, comentó, Me encantó el Content Bootcamp de Paola. Quisiera que nunca se hubiera acabado. Todo lo que aprendí es muy práctico y concreto para lo que necesito. Las lecciones, las aplicaciones sugeridas, el grupo de Facebook, etc. El Bootcamp me ayudó muchísimo a organizarme y a bajar mi nivel de ansiedad con referencia al contenido de mis redes sociales y blog. Con lo que aprendí, Dedico menos tiempo a mis redes, pero soy más efectiva. Esto me permite dedicar más tiempo a mis clientes y a mi especialidad. Y bueno, estos son solo algunos comentarios de las más de 150 emprendedoras que ya han tomado el Content Bootcamp. Lo puedes iniciar hoy mismo. Apenas comiences vas a tener acceso a un grupo de Facebook en donde además podrás conocer a otras emprendedoras que como tú están viendo todos los días cómo hacer su contenido mejor y cómo crecer sus marcas a través del mundo digital. Para inscribirte visita paolaelizaga.com slash content o bien visita mi página que es paolaelizaga.com y dentro de la sección de cursos te va a aparecer. Y bueno, te dejo con un episodio más de Negocios Entre Pañales para seguir aprendiendo cómo hacer mejor ese balance entre la maternidad y tu emprendimiento. Bienvenida a un episodio más de Negocios Entre Pañales. Yo soy Paola Elizaga, soy mamá de Martina, de Nico y consultora de marketing digital y emprendimiento. Todos los días tengo la suerte de conocer a muchísimas emprendedoras que están desarrollando negocios, reinventándose, aprendiendo nuevas formas de hacer las cosas, nuevas profesiones. Y bueno, creé este podcast para poder... Platicarte qué es el día a día de lo que hacen para poder entrevistarlas, para poder reunir esa motivación que tanto necesitamos dentro de la maternidad y el emprendimiento, porque se vuelve a veces muy caótico, muy agotador, pero bueno, definitivamente algo que nos apasiona y algo que con la motivación correcta podemos sacar adelante. Hoy quiero hablarte sobre cómo cerrar el año con broche de oro. Y es que algo que nos empieza a pasar a todos cuando está terminando el año es que queremos ya despedirlo. Queremos que llegue el año nuevo. casi que ya estamos haciendo planes para enero. Estamos eh, bueno haciendo las cenas de Navidad, el amigo secreto, la, la eh, reunión con los amigos y la familia. Y se nos olvida un poco dentro de todo este proceso y todas estas reuniones y fiestas y y bueno, eh, cierres del año al final del día, se nos olvida hacer un cierre adecuado. Se nos olvida decir, bueno, ¿qué fue este año? ¿Qué significó para mí? ¿Qué impacto tuvo en mi vida, en mi carrera, en mi forma de ser, en mi cuerpo? ¿no? Creo que eh, para realmente hacer un cambio o realmente poder ver qué queremos pedirle al siguiente año, tenemos que entender muy bien ¿Cómo fue que este 2018 nos marcó? Eh, así que bueno, hoy, hoy lo que te invito a hacer es una reflexión. Estamos todavía para la fecha que salga este podcast. Vamos a estar a una semana antes de que termine el año. Y este es un proceso que yo sigo, que he recopilado después de leer varios libros, de, de ver cómo se hace pues, un cierre de año para realmente lograr que, que los aprendizajes se queden muy grabados y que no los volvamos a repetir en el siguiente año. ¿no? Que lo que salió mal realmente quede grabado como una lección y no que se vuelva un círculo vicioso de esas cosas que no te salen y que sigues repitiendo. Lo primero que te puedo decir que he aprendido para cerrar un buen año es realmente entender qué salió mal. ¿Qué no funcionó? Hace poco estuve dando una charla para Fuck Up Nights y me encantó hacer de nuevo este ejercicio de decir, ok, ¿dónde es que no he hecho bien las cosas? No, ¿dónde fue que la vida me jugó una mala broma, que algo se me cruzó en el camino?, que de pronto, este, no sé, una persona se aprovechó de mí. No sé, ¿no? No, no esas cosas que nos pasan y de las cuales no tenemos control. Aquí es qué te salió mal a ti, qué no hiciste bien, qué descuidaste, qué hubieras querido cambiar si, si tuvieras la oportunidad. Realmente entender cuál fue ese momento en donde la regaste. ¿No? Y es, es bien importante que, que nos demos cuenta, uno, de nuestras imperfecciones Y dos, de cuáles fueron esas lecciones que aprendimos A veces nos juzgamos demasiado y decimos Es que yo no, sé, no, no, no puse atención, soy descuidada, soy desorganizada Pero piensa que en ese momento con los recursos que tenías Con la forma de ser que tenías, con la información que tenías Tomaste la mejor decisión tomaste la decisión más informada, tomaste lo que en ese momento te parecía que era lo que debías de hacer. Entonces esto no es para que te juzgues y te des de latigazos, sino más bien para que entiendas qué fue lo que salió mal, por qué habías tomado esa decisión y qué es lo que harías si se te presentara la oportunidad de nuevo. Lo siguiente que quiero pedirte es que analices de este 2018 si estuviste dándole prioridad a tus prioridades. A veces decimos, ay, es que para mí la prioridad es el ejercicio. Y cuando te pregunto, bueno, ¿y cuándo fue la última vez que saliste a hacer ejercicio? Tal vez ni te acuerdas o tal vez ya pasaron dos o tres semanas. ¿no? Entonces es bien importante que pienses que de esas prioridades que tienes si realmente les estás dedicando el tiempo de acuerdo a la prioridad, porque tal vez tu prioridad número uno es tu familia, pero tu prioridad número uno de tiempo está siendo tu trabajo. Entonces, si llegas todos los días y ya te encuentras a tus hijos dormidos, si el fin de semana más bien te vas con tus amigos o te vas a reuniones y no estás ahí con tus hijos, entonces realmente es tu prioridad tu, tus hijos, tu familia o más bien tu prioridad está siendo tu trabajo. Yo sé que obviamente tenemos que cumplir con ciertas cosas, tenemos que, eh, pues, no sé, eh, traer el pan a la mesa, como, como pudiéramos decirle, pero hay formas en donde... Nosotros sabemos que tenemos que hacer como un alto, una bandera roja y decir: Ok, hay que poner un, un alto a esto. Hay que realmente entender hacia dónde quiero ir, porque si no estás poniéndole atención a tus prioridades, pues de nada sirve que las tengas. Lo tercero que quiero decirte es: piensa en 10 cosas que quieras agradecer. Este ejercicio de agradecer, de pensar que fue eso que me pasó, que estuvo bien, eh, realmente pone nuestra mente en un estado positivo y eso es lo que hace que buenas cosas lleguen, eso es lo que hace que podamos eliminar el estrés, eso es lo que hace que sintamos más amor por las personas. En el momento en el que nos ponemos en un lugar de agradecer, de pensar que fue eso bueno que te pasó, vas a ver que automáticamente esos malos sentimientos, esos enojos, esos... Eh, pues falta de perdón van a desaparecer y poco a poco vas a poder eh, pues tener esta buena energía que tanto estás buscando. Así que busca 10 cosas que agradecer en este año que por muy malo que haya sido, estoy segura que puedes encontrar 10 cosas que agradecer. Y la cuarta es pon metas accionables para el siguiente año. No se vale quiero bajar de peso. No es ok. Quiero bajar 500 gramos cada mes para que al final del año haya bajado los 6 kilos que todavía tengo del embarazo. Por ejemplo, se vale poner, ok, voy a ir a hacer ejercicio tres veces a la semana, dos de las cuales van a ser en el gimnasio, una de las cuales van a ser en una clase de eh, no sé, alto impacto. ¿no? Entonces pon metas accionables, ponle números, ponle horas, ponle... ¿sí? Si nosotros solamente caemos en el decir, ay, es un deseo, ojalá que pueda eh, ser más ordenada, ojalá que pueda eh, bajar de peso, ojalá que pueda viajar más. Si nada más queda en un ojalá o en un deseo, nunca va a pasar. Entonces, lo que necesitas hacer para que eso realmente se cumpla es ponerlo en tu calendario, es ponerle horas, es ponerle números, es realmente asignarle un espacio dentro de tu vida para que eso ocurra. Muchas veces pensamos que eh, la motivación que tenemos al principio va a ser suficiente para llevarnos a través del año. Y realmente no, la motivación te dura muy poco tiempo. De motivación no se logra nada, yo te puedo asegurar que eh, no siento hoy lo mismo al hacer cada podcast que lo que sentía las primeras, no sé, cinco o diez episodios. No porque no me guste, no porque no lo disfruto, pero va perdiendo esa emoción que te da el hacer algo nuevo. Y a partir de ahí se tiene que convertir en una rutina. Tienes que tener procesos que te obliguen a que eso ocurra. Tienes que tener espacios en tu calendario que, que hagan que no pongas alguna otra excusa eh, y, y procrastines en eso que tienes que hacer. Entonces, ponle metas bien accionables, no caigas en el tema de, ok, como yo estoy motivada de eso, todo lo voy a hacer súper bien, porque realmente esa motivación te va a empujar solamente el primer mes. Y si tú tienes objetivos que puedas ir midiendo a través del tiempo, vas a ver que con esto todo se va a hacer mucho más fácil. Entonces, tal vez si es el tema de bajar de peso, bueno, pon un calendario en el refrigerador para que todo el mundo en tu casa lo vea. Y entonces que vean que, ¿Qué días vas a estar yendo a la clase? ¿Qué días te vas a despertar temprano? ¿Qué día necesitas que tu esposo llegue temprano para que pueda cuidar a los niños y tú te vayas a tu clase? Entre más pongamos todo eso en, en, un, en un tiempo, hora y espacio dentro de nuestro calendario semanal, más vamos a dar oportunidad a que ocurra. ¿Okay? Entonces, bueno, con estas cuatro acciones, entender qué salió mal, si estás realmente priorizando tus prioridades, ¿Cuáles son las cosas que quieres agradecer? Elegir 10 y tener metas accionables para el siguiente año. Estoy segura que vas a cerrar este 2018 con un pie derecho y vas a poder empezar un 2019 con los brazos abiertos, con emoción, eh, sabiendo que, bueno, ya lo que fue el 18 fue, se guardó en un cajón, se recuperaron los aprendizajes y todo lo que viene para este nuevo año está basado ya en, en que eres una persona mucho más confiada de ti misma, mucho más segura, mucho más tranquila, porque todo lo que has vivido te está ayudando a que lo que viene sea mejor. Te mando un gran abrazo. Espero que bueno, este cierre sea súper bueno para ti y te deseo todo lo mejor para este 2019.